0: Mateus 28, versículo 17, diz assim, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, mais uma vez, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, esse texto é o um texto ah, tão conhecido, porque logo na sequência aqui, é, é o... É o o texto da grande comissão, o grande comissionamento que Jesus dá aos seus discípulos ali, quando encontra com eles na Galiléia. Mas esse texto é tão interessante, nós estudamos ele hoje de manhã na Novo Save School, em uma das classes. E ele diz que quando os discípulos tiveram o um encontro com Jesus, encontraram com Jesus, alguns, alguns têm dúvida no seu coração. E aqueles que têm dúvida certamente não conseguem adorar. Porque a dúvida não nos move em adoração, a certeza, a convicção nos leva a adorarmos. Mas a dúvida paralisa a nossa capacidade de fé de adorar o Senhor. Aqui diz que Jesus está ressurreto, são, é, esse é o período dos 40 dias que de, Jesus depois de sua ressurreição está aparecendo aos seus discípulos. E nesse, nesse ato aqui especificamente, é, uma das primeiras visitações talvez, Jesus aos seus discípulos, é alguns acreditam, mas outros duvidam, o chamado de Jesus para nós não é duvidarmos, mas é crermos, agora em cada encontro que nós temos com Jesus, o nosso coração vai se disponibilizar em adorar a Ele, mas as dúvidas que nós temos com relação ao ambiente do encontro, do ambiente onde Jesus está falando conosco, está direcionando os nossos corações, a dúvida vai sempre paralisar o nosso caminho de adorarmos ao Senhor. A dúvida, a incerteza, a nossa insegurança pode nos paralisar nos momentos que nós temos a oportunidade de ofertarmos, nos momentos que nós temos a oportunidade de dizimarmos, e como que essa dúvida pode vir? A dúvida pode vir sobre se nós vamos conseguir mesmo chegar onde é que nós precisamos chegar, se nós vamos conseguir mesmo, se eu tirar isso aqui, se eu adorar o Senhor com isso aqui, será que eu vou conseguir cobrir todas as minhas, as minhas responsabilidades, será que eu vou conseguir ser responsável com tudo que eu tenho, tudo isso são dúvidas. Porque o chamado de Jesus para nós é adorarmos a Ele também através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Isso Deus ensinou para o povo desde quando eles estavam no caminho do deserto para entrar na terra prometida. Deus não estava somente querendo que o povo desse dinheiro para Deus, porque Deus não precisa. O que Deus queria ensinar ao povo era o princípio de separar parte do que eles recebiam, parte do que eles tinham para semear. O nosso dízimo, a nossa oferta tem muito mais a ver conosco do que exatamente com Deus. Se nós não dizimarmos, se nós não ofertarmos o reino de Deus, continua em curso. Mas nós perdemos o privilégio de vivermos fatores de multiplicações na nossa vida. Nós perdemos o privilégio de manifestarmos adoração ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos. Amém? Nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos ser desses que cremos na palavra e cremos nas promessas dEle para nós, por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos ficar de pé, todos juntos, vamos apresentar ao Senhor agora as nossas mãos, você que vai ofertar, que vai dizimar, apresente ao Senhor o seu dízimo a sua oferta, você que não vai, apresente suas mãos, seu coração ao Senhor, fale com o Senhor nessa noite do que você quer ser. Vamos se todos de pé para orarmos. Queria que nesse momento, muitos de nós às vezes desprezamos esse momento, é, o momento de ofertas, é, desprezamos às vezes nos, nos dois sentidos desprezamos tanto no sentido de sermos parte, quanto desprezamos da importância que esse momento tem para a nossa própria vida, mesmo quando nós não ofertamos, mesmo quando nós não estamos dizimando, nós temos o privilégio de oferecermos ao Senhor nossas mãos, dizer Senhor está aqui em nossas mãos, minhas mãos, é, tome em minhas mãos o poder do Senhor, coloca sobre as minhas mãos o fruto do Senhor, e eu quero ser parte do teu reino, apresenta as minhas mãos ao Senhor, que eu quero ser parte da sua obra, eu quero ser um semeador do seu reino, eu não quero ser alguém somente que retém. Mas eu quero ter uma fonte em mim que está fluindo. Amém? Quantos querem ter uma fonte aqui? Quantos querem ter uma fonte aqui? Para muitos, o dízimo é um peso. E você também vai ter um peso com relação ao seu dízimo, assim, né? De ser tanto, de ser pesado para trazer. Amém? De ser tanto, de ser pesado para trazer. Você não seja daqueles, assim, né? Que vai reter ali, meu Deus, é muito para dar aqui, né? mas você vai dizer, Senhor, que bênção que eu tenho muito para dar aqui, né, amém, Senhor, nós te louvamos por tudo que você tem nos dado, nosso coração é cheio de alegria diante do Senhor, por tudo que a tua mão tem nos, nos oferecido, por tudo que o teu poder tem manifestado sobre nós, nós entregamos a ti o nosso coração essa noite nós oferecemos a ti a nossa vida o fruto do nosso trabalho o fruto daquilo que os Senhor tem nos dado colocamos diante da sua presença apresentamos gente de ti e te adoramos essa noite abençoe cada um daqueles que o seu coração é voluntário para semear na tua casa, que sobre cada um desses repouse a bênção repouse o poder e manifeste a graça, a fidelidade, a misericórdia do Senhor, sobre aqueles que nessa noite não têm, mas que ofertaram no último culto, vão ofertar no próximo eu oro para que sobre eles o Senhor traga uma bênção tal também Senhor, que o coração deles vão estar cheio de alegria de semear na tua casa, nós não queremos ser esses que retém, mas nós queremos ser esses que são parte na obra que o Senhor está fazendo, nós, nós oramos por esse processo de edificação dessa nova igreja, oramos para que o Senhor prepare todos os recursos necessários, oramos para que o Senhor já mostre um fator de glória, Senhor, e um fator de bênção na vida daqueles que já estão semeando para essa construção, Senhor, nós oramos para que o Teu favor esteja sobre nós, sobre nossas casas, nossas famílias, que possamos experimentar o fator da Tua presença, o fator de multiplicação que somente o Senhor pode nos trazer, em nome de Jesus, amém. Você pode trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, e entregar ao Senhor. te encorajar a fechar seus olhos por alguns instantes no seu lugar e que você pudesse orar por você peça ao Senhor para preparar o seu coração para receber essa palavra essa noite, Feche os seus olhos feche os seus olhos e peça ao Senhor, Senhor prepara o meu coração para receber a tua palavra olha aí no seu lugar Feche os seus olhos Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Seu auxílio sobre nós, Espírito Santo, nós te pedimos, sustenta-nos pelo Teu poder, sustenta-nos pela Tua glória, revela-nos a Tua vontade, cumpra em nós o Seu querer, cumpra em nós o Seu desejo, Queremos ouvir tua voz Jesus, queremos ouvir tua voz Jesus, queremos ouvir tua voz Jesus, queremos te ouvir essa noite Jesus, oramos por uns céus que conduzam a tua palavra, oramos por um ambiente que conduz a tua voz essa noite, oramos por uma atmosfera condutiva da tua presença, de revelação da tua presença, te pedimos, Senhor, que haja um espaço em nosso coração para que uma semente de transformação possa cair. Oramos para que uma semente de transformação toque os nossos corações. Oramos para que uma semente de transformação alcance lugar em nosso coração essa noite. Muda-nos. Muda-nos. Muda-nos por meio do poder da tua glória Nós pedimos isso em nome de Jesus Amém Amém Deixa eu ver por onde nós vamos começar aqui hoje Eu creio que Deus é um Deus que está sempre em obras Deus é um grande construtor creio que Ele está sempre operando algo em nós, a partir de nós, para algo que é além de nós, além de onde já chegamos, além do que já vivemos, além do que já experimentamos, mas há alguns momentos da nossa vida que nós podemos barrar a continuidade da obra de Deus em nós, nós podemos barrar a progressividade do agir de Deus em nossas vidas. E isso pode acontecer por inúmeros motivos, mas eu acho que o motivo mais determinante que paralisa a continuidade da obra de Deus em nós é quando nós não abrimos o nosso coração para sermos mudados por Ele. É quando nós pensamos assim que nós já estamos prontos de alguma maneira. É quando o nosso coração está assim, embaraçado por tantas coisas, tomado por tantas coisas, que não nos permite ver o que Deus tem para nós. E creio que Deus, de tempos em tempos, Ele está movendo o nosso coração para entrarmos em um novo lugar de arrependimento diante da presença dEle. Eu não creio que não há nenhum de nós aqui essa noite, que não tenha necessidade de entrar em um lugar de arrependimento diante de Deus mas nós temos uma capacidade tão, tão divina, né, considerando que nós somos um pouco menor do que Deus, nós temos uma capacidade assim, divina, de nos escondermos desse lugar de transformação, de nos escondermos desse lugar de sermos moldados, às vezes até quebrados por Deus, a gente foge de ser quebrado, já viu? a gente foge de um lugar de consagração, a gente foge de um lugar onde Deus nos confronta, a gente acha, assim um sabonete na mão de Deus, essa mão que escorrega, puff! e ninguém consegue segurar, somos nós, em nossas capacidades às vezes, de fugirmos daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, de corrermos daquilo que Deus tem para fazer em nós, e é tão simples hoje, o que Jesus tem para fazer em nós aqui, ele quer continuar fazendo uma obra em nós Ele quer continuar fazendo uma obra em nós Amém? Jesus quer continuar fazendo uma obra em você Mas aí a gente Lida com um, Uma barreira assim é, Será que Deus tem alguma coisa Para fazer em mim? Será que Deus tem alguma coisa Para fazer através de mim? será que Deus quer alguma coisa comigo mesmo, esse cara quebrado, caído, machucado, assim, é, embaraçado, embaraçoso que eu sou, será que Deus tem alguma coisa para mim mesmo? E eu quero te dizer essa noite que Ele tem, eu quero te dizer essa noite que você não é, mas Deus, Deus vê algo em você, você não consegue ver, você não consegue enxergar, mas Deus viu já, porque Ele te criou para ser, ele te criou para viver, Ele te criou para um propósito eterno, Ele te criou para um propósito celestial. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. versículo 5 primeiro vamos ler Filipenses capítulo 1 um, versículo 5 eu acho melhor a gente ler o versículo três. Filipenses 1, 3 Filipenses 1,3, Paulo fala assim eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês você já viu aquele tipo de gente assim que fala assim quando você lembra dela, se dá um frio na barriga, você fala assim, Maria livrai-me de encontrar com essa pessoa. Deus me livra de encontrar com essa pessoa. Não era essa a referência que Paulo tinha com relação à igreja que estava ali em Filipos. Quando Paulo se lembrava deles, ele glorificava Jesus por aquilo que aquela igreja carregava. E ele disse, eu faço sempre com alegria a oração por vocês em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, Presta atenção nisso, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo... Paulo está dizendo assim, queridos, tenham certeza de uma coisa, vocês estão envolvidos em uma grande movimentação, de uma grande obra divina, e aquele que começou em vocês uma boa obra, não vai parar, aqueles que em vocês começou uma boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, ele está dizendo aquilo que Deus começou a edificar na vida suas, ele não vai parar, é progressivo, é continuoso mas muitos de nós pensamos que o fato de um dia crermos, arribarmos nossa mão na igreja, virmos na frente, fazemos uma confissão de uma oração que alguém nos mandou repetir, até descemos as águas, nos batizarmos, parece que quase que encerra aí a obra de Jesus em nós, mas essa igreja havia passado por esses caminhos, ela creu em Jesus ela recebeu Jesus, ela se batizou, ela estava caminhando com Jesus, mais que isso, ela era cooperadora na obra de Jesus, ela era parceira na proclamação do Evangelho, a igreja de Filipos é uma igreja que recebe o Evangelho com tanto amor, e passa a financiar a proclamação do Evangelho em outros lugares, por meio do apóstolo Paulo, e Paulo está afirmando algo para eles como uma palavra de ânimo e de encorajamento, Deus não terminou a obra que começou na vida de vocês, Deus não terminou a obra que tem para fazer na vida de vocês Amém? Amém? A gente acha isso maravilhoso A gente acha isso tremendo Quando alguém fala assim A gente já pensa assim Oh meu Deus, meu carro vai chegar Amém. Oh meu Deus Amém. Amém Aleluia Oh meu Deus, meu marido vai chegar Minha esposa vai chegar Oh meu Deus, minha casa própria vai chegar Porque começou a boa obra em mim e não vai parar Jesus faz a obra completa Jesus não é esse cara que faz aí os puxadinhos pelo por parte não a obra de Jesus é completa mas não é bem isso que esse texto está falando não a inclinação desse texto não é essa a inclinação desse texto é assim ó, Deus começou a moldar vocês e enquanto vocês estiverem em vida, vocês vão estar sendo moldados conforme a vontade dele e aí o capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, versículo 5, ele diz, de sorte que haja em vocês então, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo Espírito, a mesma inclinação, a mesma disponibilidade que houve em Cristo Jesus, que senda em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz, o apóstolo Paulo está ensinando é, um caminho de modelagem aqui, que a igreja em Filipos pode tomar para si próprio, Deus tem grandes coisas para vocês... Deus está realizando uma grande obra em vocês... Mas vocês precisam compreender... Que a inclinação do coração de vocês... Precisa ser a inclinação... Semelhante à inclinação de Jesus... Alguém que já era... E quis deixar de ser para crescer... Mas quantas vezes nós somos... E nós impedimos de Jesus... Continuar fazendo algo em nós... Porque nós nos impedimos... E nós não nos aceitamos entrar em um lugar de arrependimento diante do Senhor. Nós vamos assim, vida leva, vida continua me levando. A gente faz quase uma versão worship da música de Zeca Pagodinho. Nós permitimos que a vida nos conduza, mas nós não somos conduzidos por Cristo Jesus nós não permitimos que Cristo Jesus nos molde e, nos, e faça de nós, semelhante ao modelo dEle, de modo que Ele continue operando e trabalhando em nós, a realidade do Evangelho parece ser algo distante dos nossos olhos, distante da nossa vida, o nosso coração está assim tão longe, tão distante, que é difícil de Deus conseguir tocar, é difícil de nós conseguirmos compreender o que Ele quer mudar em nós é difícil aceitarmos o novo nível de compromisso que Ele aceita e que Ele quer de nós, esse texto está dizendo que Jesus, sendo Deus, Ele decidiu o ser igual a Deus, não ser nada para Ele, mas Ele aceitou a missão de ser quebrado por Deus, de ser humilhado por Deus, e o primeiro nível que Paulo fala é, Ele é Deus, Ele está do lado de Deus, mas Ele decide não ser igual a Deus, Ele decide tomar a forma de homem, Ele é uma queda é um nível de queda, você está aqui em 20 graus, em 16 graus, e você sai ali naquela atmosfera de 36, está lá fora, é quando você está dentro do banco assim, naquele arzinho, de geladinho, e você sai lá fora naquela tarde de segunda-feira, você sente aquele vaposão que vem sobre você, foi isso que Jesus fez, ele caiu de nível, para entrar no que Deus tinha para ele, ô oh, bonitinho, bonitinha, se você não cair de nível, você não vai entrar no que Jesus tem para você? Se você não descer do seu pedestal que você colocou, de suas verdades, do seu querer, de sua vontade, dos seus achismos, se nós não entrarmos em um lugar de arrependimento já, nós não teremos acesso ao que Jesus tem para nós, nós não viveremos o propósito dele para nós, esse texto fala que Jesus aniquilou-se a si mesmo, nós temos uma perfeição de, de preservarmos a nós mesmos, nós preservamos a nós, nós somos cheios de não-me-toques, ninguém pode nos tocar, ninguém pode falar nada que, que fere a gente, que a gente já fica cheio de não-me-toques, nós vamos criando nossas próprias verdades, e não entramos naquilo que Jesus tem para nós, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Filipos, olha, deixa o Pai moldar vocês, há uma excelência em ser moldado por Ele, e esse texto diz que Jesus, achando na forma de homem, Ele ainda baixa mais o nível, Ele se humilha, Ele vai até a cruz, Ele é obediente até a morte de cruz, e o versículo 9, nos fala do propósito de Deus para Jesus, e daquilo que Deus também tem para nós, porque ele se humilhou, porque ele entrou, porque ele aceitou aquilo que o Pai queria fazer nele. Aqui diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Há um fator de exaltação quando nós abrimos o nosso coração para vivermos o que Deus tem para nós. Há um fator de sermos elevados por Ele, de sermos honrados por Ele. Quando nós aceitamos entrar num lugar de quebrantamento, de arrependimento. Nós nunca perdemos de ser moldados por Deus. Mas, será que as mãos, as mãos de Deus estão mesmo sobre nós? Será que Deus pode mesmo nos tocar? Será que Deus pode mesmo... Colocar a mão dele sobre nós? Será que ele pode mesmo nos direcionar? Quantas vezes nós estamos assim sendo como Deus, nós não queremos abrir mão do ser Deus e nós carregamos uma centelha divina dentro de nós. Deus nos fez com parte dele mesmo. Deus nos fez com estruturas em partes dele mesmo. E quando nós assim, Queremos governar a nossa vida. Nós impedimos que Deus nos conduza para dentro daquilo que Ele tem para nós. E Paulo diz, para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda linha confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vocês tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ele está dizendo para essa igreja, há um propósito pelo qual vocês estão, onde é que vocês estão há um motivo pelo qual vocês receberam o que vocês receberam, o mundo está em trevas, o mundo está caído, e vocês estão resplandecendo, a glória que está sobre vocês, quanto mais vocês se humilham, mais acesso à glória de Deus você tem, quanto mais vocês diminuem, mais de Deus vocês estão recebendo para manifestar ao mundo e ele diz, aprendam a reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo, vocês possam glorificar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, o apóstolo Paulo estar dizendo assim, queridos, atentem-se… Todos os dias que nós tivemos em reuniões, que nós somos no culto imensurável nos domingos à noite, isso não pode ser em vão, Deus precisa estar operando algo em nós, em cada momento que nós nos encontramos com Ele, em cada momento que a palavra dEle é liberada sobre nós, Ele deve nos levar, Ele pode nos levar a um lugar de sermos moldados pela sua vontade. Mas, quantas vezes assim nós tentamos escapulir da mão do Senhor, e cada vez que nós tentamos assim, dá um escapulido da mão dele, ele começa a fazer tudo de novo em nós, Deus é um Deus assim tão maravilhoso, Ele sabe fazer tudo de novo, quando Ele está falando com Jeremias na casa do oleiro, em Jeremias capítulo 18, a visão de Jeremias ali é que o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro assim, ele não negligencia o fato daquele vaso ter rachado, ter quebrado, o oleiro começa a amassar tudo de novo, ele começa a fazer tudo novamente, até que seja um vaso perfeito. O desejo de Jesus para nós, não é que a gente viva em partes, não é que a gente viva pedaços, o desejo dele é ele nos colocar por completo naquilo que ele tem preparado para nossas vidas, nós, nós temos aprendido tanto com a vida de Moisés, que esse Moisés, um homem que foi livrado da morte, um homem que foi criado no palácio real, um homem que nasceu para ser um libertador, ele já nasceu nos primeiros dias da sua vida, ele já recuperou a libertação, libertando a sua mãe da escravidão, a sua mãe é a primeira pessoa de toda a tribo dos hebreus a começar a receber um salário por um serviço. Isso era o fator de libertação que Moisés carregava, ele tinha poder de ser um libertador. Mas quando ele cresce, presta atenção, quando ele cresce, ele quer operar o seu fator libertador na sua própria força. Ele quer ser um libertador na sua própria força. Ele vê um Egípcio oprimindo um hebreu, e o que é que ele faz? Ele mata, Ele mata, quando nós tentamos operar a nossa vida, o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa força, nós operamos em morte, o que acontece é morte ao nosso redor, a gente se fere, a gente se frustra, a gente para, Moisés então, ele tem que fugir, ele foge, e muitas vezes nós estamos vivendo assim como fugitivos, a gente foge por frustração… Nós estamos fugindo daquilo que Deus tem para nós, nós fugimos de lugares, nós fugimos de pessoas, porque a nossa força, a nossa incapacidade de sermos trabalhados e maldados por Deus, nos impede de entrar naquilo que Ele tem para nós. Então Ele vai viver a sua vida, Ele está seguindo o curso natural da sua vida. E eu quero liberar essa palavra como profeta aqui essa noite você pode estar seguindo, tem algumas pessoas, tem algumas pessoas aqui, um, seguindo um curso natural de sua vida, não tem problema, Deus vai pegar você, Deus vai te pegar, você vai chegar num lugar, que você vai ficar sem escapatória, para fugir e para sair, e aí nesse lugar, ou você muda, ou você muda. São as duas opções que você tem. Qual que você vai escolher? Qual que você vai escolher, Tatiana? Você muda ou você muda? Qual que você escolhe, Gabriel? Ou você muda ou você muda? Moisés, então, apacentando as ovelhas, ele sobe para o um alto do um monte... Ele, na verdade ele nem percebe que ele estava subindo um monte você pode não perceber mas a multidão desse culto aqui hoje já está te levando para o alto do monte hoje você veio no do imensurável assim e agora não tem mais como sair nós estamos dentro disso e nós só sairemos daqui hoje com o nosso destino mudado por uma palavra que vem de Deus Então esse moço chamado Moisés Ele chega no alto desse monte No alto desse monte De repente ele tem uma visão de uma sarsa Que vem pegando fogo ali E era Deus que estava ali se encontrando com ele E Deus fala com ele assim Moisés, Moisés Eu sou Quem você não conhece ah, Eu sou eu sou quem eu não conheço, sim Moisés, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, a partir de agora eu quero ser o seu Deus Moisés, você não me conhece, mas eu sou, eu quero ser o seu Deus Moisés, é maravilhoso isso não é gente? É maravilhoso ou não? Beleza, o que acontece na história? Você quer abrir comigo lá? Vamos lá. Êxodo 3. Êxodo 3. Versículo 6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí diz que Moisés então encobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus, ele temeu permanecer como ele estava, ele reconhece sua humanidade diante de um encontro com Deus, Oh meu amado, oh meu querido, um encontro com Deus nos leva a um lugar de temor diante da presença, a igreja dos nossos dias, ela perdeu a presença, por isso que ela perdeu o temor de Deus, é por isso que o culto é qualquer coisa para nós, porque nós não temos o temor, nós não temos a presença, e por não termos a presença, nós não conseguimos dimensionar como nossa vida está andando, e aqui diz que ele encobre o seu rosto e disse o Senhor para ele, eu tenho visto Moisés, presta atenção gente, eu tenho visto o sofrimento do meu povo lá no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque eu conheci as suas dores, e por conta disso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazer o subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, a um lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, Moisés, esse clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprime. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus aparece para um homem assassino, Deus aparece para um homem perdido e fala com ele assim, olha, as pessoas estão intercedendo e a intercessão chegou diante de mim e eu resolvi agir, e agora é o seguinte, você está confortável na sua vida, sua vida está tudo certo, tudo normal na sua vida, sabe o seguinte? eu vim aqui para tirar você da vida normal, vamos comigo, que você vai entrar em parceria junto comigo agora Moisés, o que você acha disso Moisés? Moisés responde para o Senhor e fala assim, quem sou eu, para fazer isso? Quem sou eu para poder ir no teu nome? Quem sou eu para que tire do Egito os filhos de Israel? E o Senhor fala com ele, essa é a chave Moisés, você não é nada, mas eu serei contigo. Quando nós descobrirmos o poder de caminharmos com Jesus, o poder de sermos parceiro dele, o poder de viver uma vida junto com ele. Primeira coisa, ele vai transicionar nossa vida, vai mudar nossa vida de rota. Ele vai mudar a rota da nossa vida. Ele vai mudar a rota da nossa história e Deus está me dizendo isso aqui nessa noite, que Ele vai mudar a rota da história de pessoas que estão aqui essa noite, sim, é, você está pensando, oh, glória, sou humilhado, vão me ver lá no palco, também, mas retirar vai tirar da rota da normalidade, da rota dos seus planos, do seu querer, e Ele vai apresentar para você os planos dEle para a sua vida antes da fundação do mundo, Se eu falo com ele assim, Moisés, não preocupe Porque eu vou estar com você Eu vou caminhar com você Cada passo que você der, eu vou estar ao seu lado Você precisa compreender, Moisés O poder e o impacto De andar em parceria comigo Mas tudo começa na vida de Moisés Quando ele passa Para um lugar De temer o Senhor quando nós entendemos o temor do Senhor, nós não resistimos à voz. versículo 13 fala, então disse Moisés a Deus, eis quando vieram os filhos de Israel, ele disser, é, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o nome dele, que eu vou dizer Senhor? versículo 14, e disse Deus a Moisés, você vai dizer, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês, sabe que Moisés está dizendo isso? porque ele não conhecia o Senhor Moisés não conhecia Deus Moisés nasceu para ser um libertador mas ele não conhecia Deus ele nasceu por um propósito eterno ele nasceu para uma vida impactante para uma vida relevante mas ele não conhecia Deus ele não conhecia esse Deus que projetou a sua vida por isso que ele estava aceitando apacentar as ovelhas do seu sogro quando nós não entendemos quem nós somos, nós aceitamos qualquer coisa para nós, aceitamos qualquer relacionamento, aceitamos qualquer emprego, aceitamos qualquer nível de abuso, nós aceitamos qualquer nível de vida espiritual qualquer, nós aceitamos qualquer nível de vida de oração mas quando nós conhecemos quem Ele é, quando nós conhecemos o propósito dEle para nós, quando nós recebemos o temor dEle para nós, nós passamos a nos esvaziarmos daquilo que nós aceitamos para nós, e passamos a entrar naquilo que Ele projetou para nós, o projeto de Deus não era aquilo que Moisés estava vivendo, fazer a sua vida na sua força, o levou para onde Ele estava, agora, abrir seu coração para entrar naquilo que Deus tinha para ele, o tira daquele lugar, e o leva para um lugar de governo, Deus está levando ele para enfrentar o faraó da época, é o maior nível de autoridade espiritual do seu tempo, Deus está chamando ele para enfrentar a maior potestade da época… E Moisés se vê tão, tão pequeno diante de todo o desafio que Deus tinha para ele. Mas nós não podemos esquecer que Moisés só vai conseguir entrar no que Deus tem para ele. Porque Deus fala algo com ele. Moisés, você quer chegar perto de mim? Quer chegar próximo de mim? Tire. Tire suas sandálias você não vai conseguir chegar mais próximo trazendo toda a estrutura do que você traz no seu passado você precisa se despojar da sua caminhada nós tantas vezes andamos caminhando e falamos assim, não, eu tenho experiência com isso não, eu já sei eu estou certo disso, eu estou convicto disso, não, eu já entendi disso, já estudei sobre isso tem um amigo meu, tudo que você fala com ele não, já estudei sobre isso Nossa, você sabe pouco, eu sei mais que você Ah, então me ensine Quantas vezes nós estamos ensinando para Deus? Falando, Deus, as pessoas vão me perguntar quem é o Senhor, não sei quem é o Senhor. O oh Deus, é o seguinte, é, eu não sei falar. Senhor, é o seguinte, eu sou pequeno demais. Oh, 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 Senhor, é o seguinte, só conhece meu passado? Só sabe quem eu já fui? E a palavra dele é, eu sei de tudo isso, é por isso que eu mandei você tirar sua sandália antes. eu sei de tudo, é por isso que eu falei com você, deixe sua experiência passada toda para trás, e chegue aqui ó, vazio perto de mim, se esvazie para chegar perto de mim, para você receber do que eu tenho para você. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, nós vemos um Deus que, parece longe desejando se aproximar de um homem para dar a ele uma vida que somente Deus pode dar para fazer dele aquilo que somente Deus pode fazer mas tudo começa abrindo mão do que nós somos agora nos arrependendo e entrando naquilo que o Senhor tem preparado para nós Queridos, deixa eu compartilhar com você o ambiente espiritual que eu percebo que está sobre nós aqui essa noite. Todos os momentos que nós temos dificuldades de entrarmos em um lugar de transformação da nossa mente, nós teremos dificuldades de acessarmos o que Deus tem preparado para nós quanto mais lentos nós somos em nos arrependermos entenda algo sobre arrependimento arrependimento não é só nos arrependermos de pecado, arrependimento é transformação de nossa mente arrependimento é metanoia arrependimento é mudança de direção é transformação de mente todas as vezes que Deus tem dificuldade de transformar nossa mente nós temos dificuldade de entrar no que Deus tem para nós Cada momento que nós temos dificuldade e permitimos que Deus mude algo dentro de nós, nós não conseguiremos entrar no que Ele tem para nós. E nós vamos perdendo a oportunidade e o
1: privilégio
0: de experimentarmos vida em abundância, segundo o que Ele tem preparado para nós. É, é muito claro hoje para mim aqui, que o Senhor deseja nos levar a um lugar de arrependimento aqui nessa noite. E é, eu... Eu estou dizendo de arrependimento, é de entendimento de que Deus quer mudar seus caminhos, suas jornadas, suas veredas, seus níveis de crenças, seus níveis de aceitação. Talvez você está aí trazendo alguém preso ao longo da sua vida e você precisa liberar essa pessoa hoje. Talvez o ódio é algo sem executivo no seu coração Você precisa liberar hoje Porque aquele que começou uma boa obra na sua vida Não quer que a obra esteja embargada Por um bloqueio seu Nós temos embargado a obra da nossa vida Por causa de nossos, nossos bloqueios Por causa de nossas limitações Nós limitamos até onde Deus pode ir A gente fala com o Moisés não sei falar O povo não vai me ouvir quem sou eu? Nós passamos a dar argumentos para Deus. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Eu não tenho governo sobre a minha vida. O governo da minha vida está sobre aquele que é Senhor da minha vida. Ou nós temos um Senhor, ou nós somos o Senhor da nossa vida. Ou somos nós que ditamos as obras da nossa vida, ou é Deus deixa eu te dizer algo sobre isso as inclinações da nossa vida a nossa teimosia, nos impede de acessarmos o que o Pai tem preparado para nós nós temos uma imagem do Pai como um Pai que nós tivemos na terra corrupto que nos abandona, que nos deixa só que nos fere, que nos expõe, que nos fere que nos machuca, que não nos protege e nós não conseguimos compreender que o Pai Celestial tem para nós um propósito de vida, de paz, de amor os planos deles são melhores do que o nosso, são maiores do que os nossos, nós temos dificuldade de aceitarmos, que os planos deles são mais elevados que os nossos, que os pensamentos deles são mais elevados que os nossos, e que os pensamentos deles são de paz e não de mal, para nos dar um fim que nós desejamos, que nós esperamos, esse é o convite hoje de Jesus para nós, nós queremos entrar, nós queremos permitir que Ele nos molde, e que Ele continue a obra de nos restaurar, eu sinto que algumas pessoas estão aqui, sentem como se tudo estivesse parado na sua vida. Sentem como se muitas coisas estivessem paralisadas na sua vida. E é isso mesmo. Seu coração está assim, vazio de esperança. E tudo isso revela uma distância do Senhor. Um distanciamento dEle mas nessa noite, Ele quer nos trazer para perto, Ele quer nos trazer para perto, <risos> eu sinto uma manifestação aqui, tão forte nesse ambiente de humanidade, o fator humano está muito forte nesse ambiente aqui, mas um fator divino quer adentrar esse lugar, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho dificuldade em ambientes em que os homens estão manifestando muito assim, em que nossa vontade está assim forte, nosso querer está forte, nossa humanidade está forte, nossas vontades falam mais alto, nosso querer fala mais alto, não tem dificuldade, porque é esses ambientes assim que Deus gosta de entrar, quebrando tudo a palavra conta que quando o templo foi inaugurado, os, os sacerdotes chegaram lá, assim, todos muito bem vestidos, pomposos, as roupas limpas, preparados para aquela noite, e aquele dia, inaugurando o templo, aquela coisa, aquela glória, ouro e tal, câmeras, fotógrafos, todo mundo estava ali, e Deus fala assim ó, todo mundo cai no chão, e aí a Bíblia fala, a cena bíblica, é os sacerdotes caídos, tentando levantar. Sabe quando você cai, você está tentando levantar, colocando a mão para apoiar, para levantar? Era isso que estava acontecendo. Ambiente espiritual, que o homem quer governar. Mas simplesmente não consegue ficar de pé. A Bíblia fala que eles não podiam se pôr de pé, porque a glória de Deus estava na casa. A glória de Deus se afasta da casa quando a glória do homem está em evidência na casa. Mas quando a glória de Deus entra na casa, a vontade dos homens descem e a vontade de Deus governa. Aquele que começou em nós a boa obra não vai parar. E essa obra vai continuar essa noite. Pela lei da atratividade, nós vamos atrair a presença, e é isso mesmo, a presença de Deus não está aqui essa noite, não está aqui, alguém falou misericórdia, eu ouvi aí por trás da máscara, e deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos um ambiente totalmente diferente no Monte Sião nós estávamos no Monte Sião aqui, mergulhados na presença, quem estava aqui sabe, deu, deu trabalho para terminar o Monte Sião, mas quando nós começamos nesse segunda aqui, eu falei assim, cadê? Os louvores estavam gostosos, sentia que Deus estava assim, de alguma maneira, se movendo de alguma maneira, mas está assim, faltando uma presença manifesta aqui, e não tinha a ver com os ministros, tem a ver com a galera geral, nós que estamos aqui. Mas o moço está ali do lado de fora, doido para entrar aqui. Ele está batendo na porta, dizendo, se alguém aí dentro, Presta atenção, se alguém que está aí dentro, compreender que eu estou aqui fora e eu quero entrar, e abrir a porta, eu vou entrar aí, eu vou assentar a mesa com vocês, eu vou cear com vocês, vocês vão cear comigo, não tem problema, esse ambiente está vazio da presença de Deus, é inclusive maravilhoso estar vazio da presença de Deus, porque é assim que a gente sente quando Deus não está, a vontade de ir embora, nossas bocas abrem, a disposição pesa, está tudo muito estranho, e é assim que fica a nossa vida, quando a gente sai daqui todos os domingos, depois de um culto de glória, a gente deixa a glória aqui e vai embora sem ela, a gente não aprende a cultivá-la, a gente não sabe como cultivá-la, e a gente afasta a glória, a gente afasta a presença Porque nós não sabemos cultivar um ambiente onde Deus nos transforma Deus investe em nós, Deus investe em nós, Deus está investindo em nós e não há frutos do investimento dele em nós, não há frutos de arrependimento, não há frutos de mudança, não há frutos de conversão, nós permanecemos os mesmos, nós continuamos com as mesmas práticas, nós continuamos com a mesma ignorância, com a mesma soberba, com a mesma arrogância, nós continuamos com a mesma ruindade, com a mesma dificuldade de perdoar, nós continuamos nos mesmos erros, nós continuamos na mesma falha, nós continuamos na mesma vida fajuta de oração, nós continuamos colocando a palavra de Deus num lugar de irrelevância, por isso nós perdemos a presença, Nós podemos juntos hoje, juntos, falar assim, Senhor, nós nos arrependemos, nós nos arrependemos, porque nós precisamos de Ti, nós reconhecemos que o Senhor ainda quer fazer algo em nossas vidas agora, eu abro meu coração para isso, vamos lá? Eu acredito que Jesus deseja vir aqui de maneira especial essa noite. Mas eu acredito que Ele não quer somente passar por aqui. Eu creio que Ele quer entrar aqui. E Ele quer fazer algo nas nossas vidas a partir do momento que Ele entrar neste lugar. E tudo que Deus faz, Ele faz primeiro por meio da palavra dEle. Por meio, por meio de algo que Ele fale conosco nesse ambiente da presença de Deus, a voz dEle tocará o nosso coração de alguma maneira, a voz dEle tocará o nosso coração de alguma maneira, então, quero te aconselhar, fique de pé, fique de joelhos, se proste de alguma maneira, e fale com Deus, Deus, não é possível que eu saia da minha casa só para mais um culto, Deve ter algo que o Senhor quer fazer de novo na minha vida, deve ter algo que o Senhor quer transformar na minha vida, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saka da Ravana Sho Kalabala Saka Ravana nós abrimos o nosso coração Entenda Entenda que o Senhor não está te acusando essa noite Entenda que o Espírito de Cristo Jesus não está te acusando essa noite Ao contrário o Espírito de Cristo Jesus está te abraçando, dizendo, vamos meu filho, vamos minha filha, eu não quero que sua vida pare, eu não quero que você pare o que eu tenho para você, eu tenho para você, que você continue, se renda ao Senhor nesta noite,
1: Somos a... Eu não Pois não cabe a nós o encontro a pesar. Como noiva te comamos, venha -nos. Tchau
0: Neste lugar, Jesus libera o espírito da profecia. Neste lugar, libera o espírito da profecia que é o testemunho de Cristo Jesus. Libera o testemunho de Cristo Jesus. Libera o testemunho de Cristo Jesus. Hey, libera o testemunho de Cristo
1: Jesus. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Libera, Senhor, libera, Senhor.
0: Voz ao Senhor, a sua voz ao Senhor e clame a Ele. Clame a Ele. O espírito da profecia está sendo liberado neste lugar. O espírito da profecia está sendo liberado neste lugar. Se você ora em línguas, ore no seu lugar agora. Ore em outras línguas agora. Se você não ora em línguas, ore com o seu entendimento. Pedindo a Ele, Senhor, venha me convencer. Oh, meu. Espírito Santo venha sobre mim, vamos lá agora, juntos vamos clamar ao Senhor. Se você ora em línguas, comece a orar a Ele no seu lugar. O Senhor está rompendo uma barreira aqui esta noite. Ah, eu sinto, eu sinto a palavra profética bem específica sobre nós. Eu sinto que nós estamos como aquela multidão que estava ali ao encontro de Lázaro que estava morto e muitos diziam, não, está morto, não mexa mais com isso, mas Jesus disse, não, eu quero manifestar vida, e talvez tenha áreas da sua vida que estão mortas, que já morreu, que você acha não tem mais jeito, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu pecado, para as minhas situações, para as minhas debilidades, ei, Jesus está dizendo assim para você hoje remove a pedra remove a pedra remove a pedra e eu sinto que uma pedra será removida essa noite aqui a pedra que impede o Deus ressurreto ter um encontro com o um homem que está morto em pecado O um homem que está morto em sua humanidade Mas pela remoção dessa pedra Aquele que está morto em seu espírito Será ressuscitado A vida será revelada A vida será manifesta Sim, sim, sim Eu consigo compreender agora Por que, que Jesus me mandou dizer Que não havia dificuldades com esse lugar Está vazio da presença Quando Jesus chega ali Marta diz Se você estaria aqui Estivesse aqui, meu irmão não teria morrido mas Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E sim, a glória de Deus será liberada neste lugar agora. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa o Senhor romper a morte. Deixe o Senhor romper a morte e revelar a vida. Ouça a voz dele te chamando pelo seu nome, te chamando pelo seu nome, dizendo: saia desse lugar de morte, saia desse lugar de trevas, saia desse lugar de escuridão.
1: Oh, Amém O oh, que queres, Senhor, nessa noite? Nós nos lançamos aos teus pés, Senhor Nós lançamos as nossas coroas sobre os teus pés Nós lançamos as nossas coroas aos teus pés Como os vinte quatro anciãos quando olham pro teu rosto Como os 24 anciãos falam para o teu rosto, eles se lançam, eles se dobram, eles caem de joelhos, eles não conseguem ficar de pé. Nós lançamos as nossas coroas aos seus pés, Jesus. Oh, oh, como a mulher pecadora que se lançou aos seus pés. Chorou e molhou os seus pés e enxugou com seus cabelos. Oh, Oh, massa nos massa nos massa massa nos, mostra -nos, mostra -nos, oh, nos vergonha a vergonha dos nossos olhos. Oh, pois só cabe a nós o encontro apressar como noiva te clamamos. venha nos perdoar pois contigo queremos estar O oh, Senhor venha nos despertar Te clamamos, venha nos perdoar. Pois consigo queremos estar, Pai. Nós
0: oramos essa noite, crendo naquilo que o Senhor está fazendo em nós. <risos> Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tim, Taraiala, suca, lara, babá, Sinto o Senhor dizer, diga para eles que eu estou os preparando para viver grandes coisas. Eu estou os preparando para entrar em um tempo novo. Há um porquê de Jesus te trazer aqui essa noite. Há um porquê deles de fazer vir aqui essa noite neste lugar sobre esse culto. Ele está dizendo para você que ele começou já uma boa obra na sua vida. Ele já começou algo poderoso em você E Ele não quer parar Você precisa compreender o que Ele quer continuar fazendo O que Ele quer continuar fazendo Não havia acabado a obra que Jesus tinha Para a vida de Lázaro Por isso que Ele ressuscitou Lázaro Ele te tira também essa noite Desse lugar de morte Ele te tira essa noite desse lugar de trevas Desse lugar de tristeza Ei, você moça Que não consegue enxergar o seu amanhã Você que está tão ferida que você não consegue enxergar o seu amanhã, Jesus, limpa os seus olhos hoje das feridas, as feridas com relação ao seu futuro, você que dura aqui essa noite, que acha que a melhor solução para você é a morte, Jesus está dizendo para você, que a vida dele está sendo manifesta sobre você essa noite, ele está liberando da vida dele, e eu sinto o Espírito Santo liberando vida sobre a vida de uma moça aqui essa noite, você desejou morrer essa semana, mas ele está dizendo para você que ele te ama, ele está dizendo para você que ele não abre mão de você, ele está dizendo para você que os planos dele, os propósitos dele é maior do que você possa imaginar, ele te ama, Ele te quer, Ele não abre mão de você. E nessa noite Ele está trabalhando na sua vida. Oh, pessoas que nessa noite estão aqui desanimadas. O Senhor já tirou as cargas que estão sobre os seus ombros, os fados que estão sobre os seus ombros. E Ele diz para você: Filho, eu te chamei para ser livre. Eu te chamei para fluir em liberdade, filho meu. eu sinto o Senhor dizendo para homens que estão aqui essa noite: você que se sente sobrecarregado, homem Homens que se sentem sobrecarregados O Senhor está dizendo para você Ele tira suas cargas hoje E Ele diz para você que Ele te dá Autoridade Ele te dá autoridade Ele te dá autoridade. Ele romper a voz dele no seu interior O Espírito do Senhor está aqui O Espírito do Senhor Está aqui e Ele, Ele está liberando a voz Dele aqui neste lugar Ele está liberando A voz dele aqui neste lugar Ele está liberando A voz dele aqui neste lugar Ele está Liberando a voz dele sobre você Sobre o seu coração Libera Senhor, libera Senhor a tua voz eu vejo algumas pessoas aqui, o espírito da profecia está mesmo aqui neste lugar E eu vejo algumas pessoas que estão com colares E eu vejo palavras escritas nesse colar, eu vejo fracasso, escrito... Eu vejo que o Espírito Santo está aqui e Ele está digerando de você e isso que colocaram sobre você. Isso que você traz ao invés de vitória, você traz essa marca de fracassos na sua vida. Muitas coisas foram fracassadas na sua história, na sua vida. Isso tem caminhado junto com você. O Senhor disse para você que está tirando isso hoje de você. O Senhor está dizendo isso para homens e para mulheres aqui essa noite. O fracasso que estava sobre você, que é o seu maior fardo, ele tira essa noite. Ele traz uma marca de vitória sobre a sua vida. Ele traz uma marca de vitória sobre a sua vida.
1: Liberdade no, Liberdade, no Liberdade no Espírito Liberdade no Espírito Liberdade no Espírito Seja livre, seja livre, seja livre nessa noite Entregue por completo, seja livre Mais força, vamos lá todos Eu não sou mais escravo Da depressão Não, 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 não E eu sou Filho de Deus Eu não sou, eu não sou Eu não sou mais escravo Você tem identidade Da rejeição Você tem identidade Ei. E eu sou So...
0: poder do seu governo para nós. Nós recebemos da sua presença que nos muda. Essa presença que nos arrebata e que nos mostra a direção. O Espírito Santo me disse que ele está tocando sobre um casamento aqui essa noite também. casamento O casamento de um casal aqui essa noite, ele tá está entrando para ordenar os corações desse casal e para trazer paz paz, paz no meio dessa família. Te glorificamos essa noite, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor faz, está fazendo, vai continuar operando. Entregamos ao Senhor as nossas vidas essa noite. Permaneça conosco. Aqueles que estão voltando para suas casas, que Sua presença volte com eles, conduza-os. Senhor, eu oro também. Aqueles que vão, de alguma maneira, permanecer para o próximo culto, que o Senhor continue liberando a Glória aqui manifestando Sua graça, nos dê uma semana cheia da Sua presença, na Tua vida, que a graça, a paz, as doces comunhões do Teu Espírito Santo esteja conosco aqui e até os confins da terra, agora e até a volta de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que o
1: Senhor te abençoe, voltando para a sua casa.